0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, après bientôt une semaine de guerre en Ukraine, difficile d'entrevoir de, une accalmie sur les marchés financiers quand bien même les indices actions en Europe tentent de se stabiliser en cette mi-journée. On voit quand même sur d'autres actifs que le, le stress ne fait qu'augmenter avec avec des marchés obligataires qui servent désormais de, de valeur refuge et peut-être même un peu plus que cela. Ce sera un de nos sujets de discussion dans cette émission de la, la mi-journée. Est-ce que les investisseurs sont en train de remettre en cause le, le scénario de normalisation monétaire qui était en train de se matérialiser en ce début d'année 2022 avec peut-être désormais deux situations différentes pour la réserve fédérale américaine d'un côté, pour la banque centrale européenne de l'autre, la BCE qui doit gérer un risque économique sans doute plus important que la réserve fédérale américaine. Nous aurons des prises de parole encore pendant quelques jours, avant les meetings du mois de mars, le 10 mars pour la BCE et 15 et 16 mars pour le meeting de la réserve fédérale américaine. Du côté des marchés, on peut constater alors, un peu de panique quand même sur les matières premières, euh, avec une flambée des prix du pétrole et du gaz qui se poursuit. Le prix du gaz naturel en Europe bat aujourd'hui des records, après avoir doublé en moins de 60%. 72 heures et les prix du Brent, le pétrole de la mer du Nord qui dépasse désormais les 110 dollars. Nous parlerons spécifiquement de la question pétrolière dans un instant avec Alexandre Andlauer, analyste financier chez Kapler. Et puis du côté des banques centrales, je vous le disais, des prises de parole importantes à attendre. Aujourd'hui, Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, s'exprimera. Et puis surtout, Jérôme Powell qui témoignera, comme tous les six mois, devant la représentation américaine. Jérôme Powell qui est attendu devant la commission bancaire de la Chambre des Horses représentant cet après-midi. Après quasiment une semaine de guerre en Ukraine, les euh, marchés actions tentent de se stabiliser. À mi-séance en Europe, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Un peu de verre à Paris à la mi-journée. On relève cependant que les prix des matières premières cumulées aux sanctions contre la Russie alimentent toujours les inquiétudes quant à l'impact économique de la guerre en Ukraine. Dans la zone euro, on relève par ailleurs que les prix à la consommation ont atteint un nouveau record à 5,8% sur un an et ce en première estimation du mois de février. La nette hausse de Total Energy dans le siège des cours du pétrole permet au marché de réduire ses pertes. Le groupe a renoncé à de nouveaux investissements en Russie sans envisager pour de se désengager du pays. L'intensification des bombardements russes contre les grandes villes ukrainiennes a catapulté le baril de Brent à plus de 113 dollars, un nouveau plus haut de 7 ans, et ce malgré la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie de puiser 60 millions de barils dans leur stock stratégique et de tenter d'enrayer ainsi la flambée des cours. C'est dans ce contexte que l'OPEP, qui comprend la Russie, doit statuer sur ses quotas. Pour l'heure, les Occidentaux ont décidé de couper l'accès de sept banques russes au système de paiement international SWIFT. On relève que la filiale bancaire de Gazprom est épargnée. Cherbank a quant à elle décidé de quitter le marché européen du fait d'importants retraits dans ses filiales. Aux états unis ExxonMobil annonce mettre fin à ses activités dans le gaz et le pétrole en Russie. A noter que Bloomberg fait par ailleurs état de la réticence des traders et des armateurs à l'égard du pétrole russe. On apprend aussi qu'une offre de pétrole de l'Oural à un prix historiquement bas n'a pas trouvé preneur. Sur le plan des valeurs, les pressions de l'État français sur les entreprises présentes en Russie affectent Alstom et Danone, tandis que Renault reprend des couleurs après une perte de plus de 18% sur la semaine. BNP Paribas reverdit légèrement, Société Générale et Crédit Agricole aussi. ArcelorMittal bondit alors que les contrats futurs sur le minerai de fer ont dépassé les 150 dollars la tonne, soit un gain d'environ 10% en trois jours. Et puis Engie recule l'énergéticien qui a participé au financement du projet de gazoduc Nord Stream. Deux, cible de sanctions aux états unis contre la Russie après son offensive en Ukraine, a déclaré analyser les conséquences de cette situation pour le groupe. Sur le plan macroéconomique, enfin, en début d'après-midi, le marché surveillera l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé américain pour le mois de février. Et puis à 16h, Jérôme Powell interviendra devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants à l'occasion du premier volet de son audition semestrielle devant le Congrès.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bsmart. Énergie au cœur de la crise géopolitique, nous en parlons avec Alexandre Andlower pour entamer cette émission avec nous par téléphone, spécialiste des marchés pétroliers et analyste chez Kapler. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Il n'y a plus d'acheteurs occidentaux pour le pétrole russe de l'Oural. Est-ce que c'est le constat qu'il faut dresser aujourd'hui Alexandre et quelles sont les implications conséquences qu'on peut imaginer de cette situation, de cet état des lieux du marché pétrolier pour les prochains jours et les prochaines semaines
2: Enfin, C'est a priori les, les indications de marché qu'on qu voit pour l'instant, parce qu'il y a eu un, un discount très élevé euh, de, euh, de l'Oural, donc le pétrole, euh, pétrole russe, qui signifie derrière qu'on avait vraiment baissé son prix pour trouver un acheteur. Et malgré cela, malgré cela on pas, il n'y a pas eu d'acheteur de trouver euh, hier. Donc ça signifie effectivement qu'on risque d'avoir une baisse des exportations significatives de la Russie, non pas parce qu'ils ne veulent plus exporter, mais parce que plus personne ne se prendre le risque, parce que ces transactions-là euh, s'effectuent aussi au travers de banques, et c'est a priori ces dernières qui ne veulent plus euh, acheter euh, de euh, pétrole russe. Alors, si ça se confirme ces prochains jours, ça correspond à un changement brutal de l'offre, ça s'appelle un choc pétrolier, et ça pourrait pousser les prix de pétrole à des niveaux qu'on n'a encore jamais connus. Quelle
0: est la perspective qu'on peut donner, justement, sur ces enjeux, les ordres de grandeur, euh, Alexandre On sait que la Russie, et euh, ça dépend des jours, vous le disiez vous-même, euh, deuxième exportateur de pétrole et de gaz, euh, Quelles sont les masses en jeu si jamais l'offre pétrolière russe d'exportation est amenée à euh, disparaître, faute d'acheteurs
2: Il y a à peu près 5 millions de barils qui sont exportés de la Russie tous les jours, principalement en, en Europe, pour plus de 3 millions. Donc, on pense que c'est effectivement ces 3 millions de barils qui sont à, à risque. En Asie, a, les, En Asie, ça, sera, ça serait sans doute maintenu. Ces 3 millions de barils, où est-ce qu'on peut les trouver Peut-être 1 million de barils, 1,5 million qui peut venir d'Arabie Saoudite. Potentiellement, l'Iran pour un demi-million de barils, mais il faudra encore en deal. Après, il faut juste aller détruire la demande. Et pour ça, il faut des prix du pétrole beaucoup plus élevés euh, qu'aujourd'hui. En d'autres termes, personne sur le marché est en capacité de compenser la baisse des exportations euh, de la Russie. Donc, il faut aller casser la demande. La demande aujourd'hui, a priori, elle se casse pas à 110, elle se casse pas à 120 dollars de baril. On parle aujourd'hui d'un baril qui peut aller à 150, voire plus si effectivement les exportations tombent à zéro de la part des Russes. Mmh.
0: Du côté de la demande, euh, Alexandre, hein, c'est un point que vous avez euh, soulevé. Les acheteurs occidentaux s'autocensurent eux-mêmes dans l'achat de matières premières euh, en provenance de Russie, de pétrole en provenance de, de Russie, parce que dans le régime de sanctions, on comprend, et ça a été un point clé qui a été euh, mis en avant par les occidentaux, euh, Joe Biden en premier lieu, on ne veut pas couper le canal de transaction sur euh, l'énergie euh, en Russie. Ce canal-là, il est normalement encore ouvert
2: Il est encore normalement ouvert, sachant que quand même les, les banques sont totalement réticentes aujourd'hui à aller euh, acheter euh, un, un actif euh, russe. Et en l'occurrence, de notre compréhension, ce sont les lettres de crédit que font les banques pour acheter le pétrole qui posent problème. Et donc, ce serait ces dernières-là qui, pour l'instant, ne veulent plus être un intermédiaire Envers, euh, envers la Russie. C'est là qu'a priori, euh, on a euh, une production donc des exportations qui pourraient baisser. L'autre point qui est important, c'est qu'une fois que les exportations baissent, ça euh, pousserait euh, les Russes à, eux, baisser leur production. Mmh. Parce qu'en fait, dès lors que leur capacité de stockage euh, est utilisée, ils devront vraiment baisser leur production. Et vous, vous savez que pour un champ pétrolier, c'est jamais bon. Ça peut perturber euh, une reprise. C'est pas bon pour le réservoir pétrolier et donc ça implique des choses sur le moyen terme. C'est-à-dire un pays qui ne sera plus jamais en capacité de revenir à un niveau de production tel qu'on l'a connu encore il y a quelques semaines.
0: D'autant qu'on voit les majors occidentales couper très rapidement tous leurs liens avec la Russie. Toutes ne l'ont pas fait encore aujourd'hui mais on sent que le mouvement est
2: enclenché. Là aussi j'imagine ah, que
0: ça aura des conséquences à moyen long terme sur la capacité de production ah. de la
2: Russie. Totalement, les champs en, en, en déclin vont sans doute accéléré parce qu'il n'y a, a plus d'investissement de, de, pour, pour les stabiliser. Et en plus de ça, effectivement, il n'y aura pas de nouveaux investissements pour de nouvelles productions. Donc oui, ça s'est acté, ça s'est fait. On a un problème de production à moyen et long terme en Russie euh, de ce fait. Et ce qui pourrait accélérer encore plus le déclin, c'est s'ils sont obligés de baisser la production parce qu'ils ne peuvent plus exporter.
0: Est-ce que, côté asiatique, il y a un peu de marge de manœuvre pour permettre à la Russie de Vladimir Poutine de trouver bah, des acheteurs supplémentaires On pense bien sûr à la Chine. Est-ce que la Chine a les capacités, ne serait-ce que de stockage, d'absorber encore un peu plus de pétrole russe que ce qu'elle ne fait aujourd'hui
2: alors les, les, les capacités sont, euh, sont aujourd'hui plus sur, euh, sur le transport. En fait, la Chine ne va pas forcément aller euh, acheter un, un pétrole à ces niveaux-là, même si euh, le pétrole russe, au moment où je vous parle, est à 15 dollars en dessous du prix euh, du Brent. Ça reste tout de même élevé. Donc Je ne suis pas sûr qu'ils veulent le stocker. Par contre, ce qui, ce qui peut poser problème, c'est le transport. Et là, ce qu'on voit en termes de capacité, il y aura peut-être 500 000 barils par jour qui pourraient être importés en plus de la part de la Chine, mais voyez bien, ça représente même pas 20% ouais. de ce que, la Russe, que, ce que les, les exportations russes sont vers, euh, vers l'Europe. Donc, mmh. euh, c'est une c'est une, une solution, mais à minima.
0: Bon, 3 millions de, de barils, hein, c'est ça, si je reprends le, le, le chiffre, Alexandre, 3 millions de barils millions qui,
2: qui, de, qui sont en qui risque et qui peuvent
0: disparaître, effectivement, 3 millions de barils d'offres ouais. qui peuvent disparaître demain du marché, faute, faute d'acheteurs, et c'est un sujet majeur dans et un... Ça
2: un choc pétrolier. Ouais.
0: dans un marché pétrolier qui était déjà extrêmement tendu, -tendu. avant même l'exacerbation de cette, cette crise et de cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Andlower, analyste pétrole chez Kapler, qui était avec nous par téléphone dans Smart Bourse à la mi-journée. élargissons le spectre de l'analyse à l'ensemble des marchés Mais le marché du pétrole est évidemment un élément clé au cœur de cette crise géopolitique Nicolas Leprince est à mes côtés en plateau gérant taux chez Edmond Rothschild Asset Management Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue question très ouverte là depuis une semaine que la guerre en Ukraine a été déclenchée par la Russie, quels sont les éléments d'analyse qui guident votre réflexion chez Edmond Rothschild Asset Management mmh. puis on verra ensuite dans quelle mesure est-ce que les scénarios sont en train de basculer totalement pour cette année 2022
3: L'analyse, la, elle est guidée par la réaction des banques centrales, par la croissance, par l'inflation. Dans la réaction de marché, pour autant, euh, oui, on peut se dire que les marchés actions ont déjà beaucoup baissé. Les taux, au final, depuis le début de l'année, ont légèrement monté, euh, quand même. Euh, mais on trouve que les marchés s'adaptent au fur et à mesure et ne capitulent pas. Oui, il y a eu des séances hier, on a perdu 5% sur l'Eurostock, 4% sur l'Eurostock 50, euh, mais il n'y a pas de, de capitulation pour nous. Le marché s'adapte, réagit aussi aux plutôt nouvelles qui sont plus rassurantes, c'est-à-dire l'ouverture de discussions entre l'Ukraine et la Russie, le changement de discours de la Chine versus la Russie qui change et qui ne reconnaît plus des opérations spéciales mais qui parle de guerre. Donc on, on sent bien qu'il y a une pression euh, globale sur la, sur la Russie. Les marchés apprécient cela, euh, prennent en compte toutes les sanctions qui, au fur et à mesure, impactent les marchés et la valorisation des sociétés, mais il n'y a pas de capitulation de marché pour le moment, ce qui nous rend quand même relativement prudents. Euh, on sortait euh, d'une année 2021 très bonne, on sortait sur une année 2022 qui devait euh, voir un rebond après Omicron, voir une inflation se stabiliser. On n'est plus vraiment dans ce scénario-là. Donc, entre la réaction de marché dans laquelle on ne voit pas de capitulation et un scénario macro et inflation qui ne va pas dans le bon sens, on est encore
0: relativement prudent globalement. Oui, le fait qu il ait, il faut l'expliquer toujours, hein, mais euh, parce que le marché a toujours cette fonction d'anticipation, euh, etc. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de capitulation, pour vous, investisseurs, ça veut dire qu'il faut être prêt au moment où il y aura peut-être une panique de marché. Tout à fait.
3: Quand, quand on regarde, par exemple, des indices de volatilité sur tous les marchés... On regarde les marchés actions, on regarde le V2X, qui est la volatilité de l'Eurostock 50, on n'est pas loin des 40%, ce sont des niveaux extrêmement élevés. On regarde la volatilité sur les marchés de crédit, elle est élevée, mais elle n'est pas si élevée que ça. Sur les marchés de taux d'intérêt, par contre, on est sur des niveaux de volatilité qui sont extrêmement élevés. Il faut revenir à la période 2011-2012 pour avoir des niveaux de volatilité sur les taux d'intérêt aussi élevés. Donc c'est la, la, la prudence des marchés, même si on peut avoir des rebonds temporaires, il faut rester prudent globalement euh, sur les marchés.
0: Est-ce que le marché est en train de réévaluer à une vitesse fulgurante, il faut le dire, le scénario macroéconomique et donc monétaire pour cette année 2022, Nicolas C'est la, la question à 100 000 dollars que tout le monde se pose. Et,
3: et là, il y a un grand jeu d'équilibriste pour les banquiers centraux. Si on commence par les états unis les états unis il faut avoir en tête que... Oui, il y a une guerre. Oui, il y a des chocs pétroliers. Mais le scénario de croissance n'est pas changé. On prend des... Si on prend la, la, la Banque centrale de New York, il y a un indicateur de prévision de, euh, de récession dans les 12 prochains mois. On est à des niveaux historiquement bas. On a 6% de probabilité de, de récession aux états unis euh, Si on prend euh, dans les réactions des banquiers centraux, la Banque d'Angleterre a pris la parole, la Banque centrale européenne a pris la parole, la Banque centrale américaine n'a pas pratiquement pas pris la parole. Pourquoi Parce que, encore une fois, la croissance n'est pas encore complètement obérée aux Etats-Unis et ils sont toujours bloqués par l'inflation. Euh... On est euh, sur toujours quelque chose dans lequel la Banque centrale américaine devrait remonter ses taux. Certes, elle ne va certainement pas remonter ses taux de 50 points de base, comme c'était éventuellement attendu par les marchés en mars. Mais on est sur un schéma où on va dérouler le plan de remontée progressive des taux et de quantitative tightening. Il faut avoir en tête que... Euh, il y a une différence, il y a une analyse qui a été faite par la, la, la Fédérale Réserve de Kansas City entre les effets d'annonce et l'effet de réalisation. Quand vous parlez de quantitative easing, c'est très bon pour les marchés et c'est l'effet signal qui est extrêmement bon mmh. dès que vous l'annoncez, oui. avant même oui. que ce soit. Oui, oui avant en les effet, premiers achats, bien sûr. Ça, ça se passe bien. Sur le quantitative tightening, ce qui est quand même prévisible dans les 6 à 12 ouais. prochains mois aux États-Unis, c'est quand ça est réalisé est que ça impacte les marchés. Ouais. Et c'est pas quand c'est. Là, on sait déjà que ça va arriver. Ouais. Là, tous les membres de la FED depuis 6 mois nous en parlent. Donc voilà, on est, on est sur une fête qui ne devrait pas changer. Le discours de, de Jérôme Powell va être crucial cet après-midi pour voir dans quelle direction
0: il nous amène. Mais il faut comprendre que l'économie américaine est dans une position très différente de l'économie européenne mmh. avant la crise ukrainienne et que la crise, la guerre mmh. en Ukraine aura sans doute moins d'impact sur l'économie américaine qu'elle n'en aura sur l'économie européenne.
3: Dans, dans, les, les impacts de ce type de choc, hein, c'est souvent des impacts de confiance. Ouais. Pour l'instant, on ne les voit pas ni en Europe ni euh, aux états unis Quand on regarde les hard data les, ou les soft data, c'est-à-dire les enquêtes, on a encore eu l'ISM manufacturier il y a quelques jours aux états unis qui était encore très bon. On a des nouvelles commandes qui, qui continuent à être plutôt bonnes. Euh,
0: donc de ce côté-là, il n'y a rien qui change pour les États-Unis. Est-ce qu'il y a un sujet quand même, parce que politique monétaire en temps de guerre, on fait attention à la liquidité, on fait attention à l'accès au dollar, mm -hmm. j'imagine, dans ouais. un monde en crise sécuritaire euh, aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet de ce point de vue-là euh, que la réserve fédérale américaine pourrait être amenée à, à traiter Est-ce que c'est quand même des points majeurs qui mm -hmm. peuvent... Euh, bah, peut-être faire évoluer un petit peu la position de la Fed Alors, sur, sur les sur... prochains jours, prochaines on semaines On n'a pas
3: d'indication de manque de liquidité en dollars globalement pour le moment. On a une interrogation sur la diversification des réserves de change de la plupart des pays émergents ou développés. <coughs> Est-ce qu'ils vont garder autant de dollars euh, Est-ce que ça suite à ce qui se passe en, en Russie euh, Mais pour l'instant, pas de crise de liquidité au moins aux états unis En zone euro, on a des indicateurs sur les indicateurs de liquidité qui sont les soifs c'est-à-dire c'est la différence entre les taux swap, qui sont des taux sans risque, et des taux allemands. La différence entre les deux, c'est vraiment un indicateur de liquidité, mmh. de stress sur, le, sur les marchés, sur le système bancaire. Et là, on est sur des niveaux extrêmement élevés. Encore une fois, il faut revenir à... On est plus haut sur, en, en, en termes de stress que mars 2020. On est, il faut revenir à, pratiquement à 2011-2012 pour avoir des niveaux plus élevés en termes de stress sur cette liquidité en zone euro. Donc on sent bien que la Banque Centrale Européenne doit faire quelque chose. Aux états unis on n'a pas du tout ce type d'indicateur pour le moment. Oui,
0: c'est-à-dire que enfin, la Fed doit continuer de faire ce qu'elle <rire> qu avait prévu de faire. Mm -hmm. La BCE va devoir se montrer euh, créative, je ne sais pas si le mot est juste, ouais. mais euh, c est, c est... quel est le risque Auquel euh, l'économie de la zone euro fait face euh, aujourd'hui Est-ce que c'est un risque de stagflation Est-ce que c'est un risque de... On parlait d'un choc pétrolier euh, majeur, peut-être ouais. en formation euh, dans les euh, prochains jours, les, les prochaines semaines. <rire> je ne sais pas si la BCE aura toutes les réponses le 10 mars euh, prochain. Mais forcément, j'imagine que la balance des risques a, a, a été complètement bouleversée. Là. Ouais, exactement.
3: première chose, c'est que ce qui est bien, c'est qu'on est encore bien en amont des réunions des banques centrales. Donc, on est encore dans, en dehors des « quiet périodes et peuvent encore s'exprimer. On, on disait tout à l'heure qu'on a Lane qui va s'exprimer, on a Lagarde qui s'est exprimé, on a des membres de la Banque d'Angleterre qui se sont exprimés également. De ce côté-là, euh ils auront du mal à réviser euh, leur scénario de croissance. Fortement à la baisse dans les, dans les prévisions qu'on aura au mois de mars. Ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'ils vont élargir la distribution en disant que les risques sur la croissance sont beaucoup plus importants. Ils vont nous dire que les risques sur l'inflation sont bien orientés à la hausse. Ça, ils nous l'avaient déjà dit. Mais sur la, sur la BCE, il faut avoir en tête que les, les attentes de croissance dans les derniers chiffres macroéconomiques de la BCE, sur 2022, c'est 4,2%. C'était 2,9% en 2023. Certainement, ça sera revu à la baisse. Les premières estimations des marchés sont pour une baisse peut-être de 0,5 à 1% si on en reste là et que dans six mois on... je ne dis pas qu'on ne parle plus de la crise ukrainienne on est sur quelque chose qui passe. Qui se normalise. Temps, qui, voilà, oui. Avec un chemin de croissance qui reste bon. On est censé sortir d'Omicron, avoir un rebond. Il, le rebond, il aura lieu. Au lieu d'avoir peut-être 8% de croissance au deuxième trimestre cette année, on aura peut-être plus que 6. Si on en reste là avec peut-être 0,5 ou 1% de croissance en moins, oui, c'est gros pour la zone euro, mais ce n'est pas euh, matériellement différent d'une croissance qui est au-dessus du potentiel globalement en zone euro. Donc, il oui. n'y a, a pas de changement sur, sur la banque centrale. Donc, il faut faire attention à la stabilité financière. Il faut faire attention euh, au chemin de croissance. Si on regarde les mêmes choses, les hard data et soft data, on a les, les, expecté, les, les attentes. Les attentes, attentes excusez-moi. Côté euh, des, des chefs d'entreprise allemands qui sont toujours plutôt bons. Pour l'instant, on n'a pas de choses qui se grippent en zone euro. On a un souci sur l'inflation que les gouvernements vont devoir adresser. Euh, parce que euh, faire un bouclier contre la hausse des prix des matières premières pour éviter une baisse de la consommation trop forte, c'est vraiment quelque chose qui est discuté à la Commission européenne, qui a été fait partiellement par la France avec le bouclier inflation, qui doit être généralisé, sur lequel, par exemple, le, le, le Premier ministre espagnol s'est déjà euh, étendu sur le fait qu'il fallait certainement revoir et ne pas respecter les règles budgétaires européennes globales.
0: Hmm. Et donc le risque pour la BCE à ce stade oui. C'est toujours le, le risque d'une spirale euh, prix-salaire euh, déclenchée notamment par la forte hausse des prix de l'énergie, ouais. gaz, euh, <rire> pétrole, électricité, euh, mmh. etc., qui se répercute en cascade désormais sur un certain nombre de produits, d'items, <rire> voire de, de services. C'est toujours ce risque, toujours, euh, ouais. la boucle prix-salaire, là, ouais. qui va être surveillée Exactement. par euh, la Banque Centrale. Quand on valeur. voit
3: le chiffre d'inflation qui est sorti à 11h, 5,8%, ouais. on sait il y a 3,5% qui viennent de l'énergie. Ça, ça monte, ça va continuer à monter, ce qui fait qu'on sera bien au-dessus. Les autres catégories continuent à monter. Quand on regarde l'inflation cœur, elle est à 2,7%. Quand on regarde les indicateurs de croissance des salaires, on sait très bien qu'en 2021, c'était relativement limité. 2022... Globalement, ça devrait être limité sur 2022. Certainement au-delà de 2% ou autour des 2%. La question, c'est 2023. Et on a beaucoup de discussions entre la microéconomie et la macroéconomie chez Le Monde Requille, mm -hmm. entre ce que nous gérants actions, qui discutent avec toutes les boîtes de, de ressources humaines, sure. euh, peuvent nous apporter en termes de lecture macroéconomique, puisque macroéconomiquement, on ne le voit pas, les hausses de salaires salaire de fin, sont très importantes. Ou à niveau. moins de 2% Exactement. au global en agrégé en zone euro Microéconomiquement, ça semble quand même s'orienter très significativement à la hausse. Ouais. Et donc,
0: et donc la réponse et donc, et... pour une banque centrale constituée
3: comme la BCE, la réponse c'est de c'est d'être normaliser c'est de normaliser en étant
0: quand même très prudent sur la stabilité financière. Ouais. Je pense et que c'est qu vraiment et justement avec quel outil on reste prudent sur la stabilité financière. -dire, parce que je rappelle la séquence, hein, mmh. elle peut évoluer, mmh. mais si on veut normaliser il faut arrêter les achats mmh. beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Ouais. En tout cas, c'est la séquence telle qu'elle a été confirmée encore récemment par les membres de la, mmh. la BCE. Ouais. Est-ce qu'on ne perd pas une ligne de défense majeure quand même si on est obligé d'arrêter les achats nets d'actifs mmh. beaucoup plus rapidement dans une période aussi trouble que celle-là C'est compliqué.
3: C'est une vraie opportunité pour la Banque Centrale Européenne de pouvoir remonter les taux à zéro. La seule chose, c'est que s'ils gardent leur séquence, ouais. en effet, ils doivent arrêter les achats. Ça semble extrêmement compliqué. Donc, dans le planning, on arrête le PEP fin mars, ça c'est déjà acté. On continue l'APP, donc les achats d'actifs, mais pour des montants qui sont plus faibles. La question, c'est que normalement, les indications des différents banquiers centraux avant la crise ukrainienne étaient qu'on pouvait accélérer l'arrêt de l'APP. Au troisième trimestre, certains parlaient de s'arrêter dès juillet. Bon, alors, on sent bien que Christine Lagarde et même des membres assez quiche, hein, de type Oly Rennes euh, aux membres de, membres de la BCE, euh, nous disent qu'ils ne vont pas arrêter les achats au troisième trimestre aussi rapidement que ce qu'ils pouvaient le, ouais. le voir. Donc s'ils gardent leur séquence, ouais, ouais. ils ne montreront pas les taux. D'ailleurs, le marché... Pas cette année, mais l'an prochain. L'an prochain, ça. Mais sur et 2000, Le marché s'est déjà décalé dé... dans le temps. Exactement. C'est-à-dire que le, le pricing de hausse de taux était de 50 BP pour fin 2022. Aujourd'hui,
0: il a énormément baissé autour des 10 points de base. Nicolas, on ne sait pas du tout ce qui se passera avec l'Ukraine dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. Il y a une chose qu'on sait quand même depuis quelques jours maintenant, c'est que l'Occident, états unis Europe sont capables à une vitesse sidérante d'attaquer la signature souveraine d'un pays comme la Russie, d'attaquer le rouble, pour <rire> dire les choses ainsi, de manière d'une ampleur et avec une sévérité sans précédent. Rappelons quand même que, mettons de côté euh, Poutine, mmh. la signature russe était une signature appréciée par les investisseurs. En 48 heures, mmh. elle a été détruite mmh. au point qu'on parle quasiment de défauts ou défauts sélectifs ouais. ou mmh. défauts potentiels, etc. Ouais. Ouais. Ça, ça crée quand même un précédent majeur. Exactement.
3: La Russie, c'est un gros poids dans beaucoup d'indices obligataires. Euh, avec les sanctions qui, ont, qui ont été imposées, les, toutes les obligations russes sont en train de sortir plus ou moins de tous les indices obligataires. Euh, on a les indices ICE, Bank of America, euh, qui ont déjà annoncé qu'ils allaient sortir euh, cette semaine des, les, les obligations russes de tous leurs indices. JP Morgan est en train de discuter sur les indices obligataires émergents également de toutes les obligations russes. Mais c'est sûr que vous les... Vendre une obligation russe aujourd'hui, vous la vendez 10 centimes du père. C'est extrêmement faible. Ça nécessite de revoir euh, les pays sur lesquels potentiellement il peut y avoir des sanctions. Il y a déjà eu des sanctions, mais c'était des pays qui n'étaient pas exposés, qui n'étaient pas gros dans le monde obligataire. On parlait de l'Iran, on parlait peut-être d'autres pays, peut-être d'Amérique centrale ou euh, Amérique du Sud. C'était des pays qui étaient très peu présents dans les, dans les, dans les indices. Là, on parle d'un pays qui est quand même extrêmement gros dans les indices. Et qui se voit bannir euh, globalement. C'est un,
0: un nouveau type de risque qui va falloir intégrer dans euh, les marchés. Euh, Encore non. une fois, la Russie est un pays aux excédents multiples, hum. courants, euh, commerciaux, euh, etc. Il hum. n'y euh, hum. a pas de faiblesse bilancielle, j'allais dire, de la Russie qui peut justifier effectivement qu'on fait la dette fondamentalement à
3: ce avant cette crise. La, la, la situation, en effet, fondamentale de la Russie avec. Très peu de forces extérieures, très peu de dettes, très peu de besoins de financement. C'était quelque chose qui était très apprécié par les marchés financiers. Une bonne liquidité et des positions qui étaient relativement longues. Là, le marché est en train de prendre la porte de sortie et la plupart des acteurs ont déjà sorti leurs expositions. Nous, dans tous nos fonds obligataires, nous n'avons plus de Russie.
0: Merci beaucoup Nicolas, merci d'avoir partagé avec nous vos, vos réflexions, vos, vos analyses sur, sur cette crise majeure et cette guerre en Ukraine qui dure depuis quasiment une semaine désormais. Nicolas Le Leprince, géranto chez Edmond Rothschild Asset Management qui était invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à partir de 17h pour une heure en direct sur Bismart.